0: Bienvenidos a la segunda temporada de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina. Continuamos las entrevistas con expertos a quienes les hacemos preguntas que abordan distintas temáticas del holocausto para profundizar nuestro conocimiento sobre la yoa y combatir el antisemitismo. Al plantear estos temas, la idea es comprometernos en contra de la discriminación, la indiferencia y la injusticia. ¡Hola! Empezamos un nuevo episodio de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina. Hoy nos acompaña Ángela Waxman. Es profesora de Historia, egresada de la Universidad de Buenos Aires, profesora en Ciencias Judaicas con orientación en Historia del Pueblo de Israel, egresada del Seminario Internacional para Estudios del Holocausto de Yad Vashem. Es disertante y conferencista, y forma parte del equipo de colaboradores de los cuadernos de la Shoah. ¡Hola, Pnina!
1: ¿Cómo estás? Dijiste Pnina y me presentaste como Ángela, pero está bien, está bien, son mis dos nombres.
0: Los que te conocemos y conocemos como Pnina, estamos felices de compartir con vos este, este episodio, porque además sos guía educativa en marcha por la vida argentina. Así es. Para ¿Cuándo mí también conociste es un... Polonia por primera vez?
1: Yo conocí Polonia por primera vez en el año 2000, cuando gané una mención en el concurso de Marcha por la Vida, en ese momento era, digamos, había una categoría para docentes, yo me presenté, y bueno, y gané media beca, y la otra media beca me la pagó el colegio donde yo trabajaba en ese momento, que era el Colegio Tarbut. Así que fue un sueño hecho realidad para mí, ya había hecho mi curso en Yad Vashem, en la época en que el curso duraba 21 días, en el año 94, con Yossi, que era el director en ese momento, Yossi Goldstein, y fue para mí realmente un sueño hecho realidad, haber ido a Polonia por primera vez. Y lo más interesante del caso fue que ese mismo año fui otra vez a Polonia, en diciembre, porque, como fue así... Siempre lo cuento porque el sueño hecho realidad se concretó doblemente en un mismo año, porque en ese momento Alejandra, que era la directora de Marcha por la Vida, había tenido a su hija y como yo, y se había hecho un proyecto que fue ese único año de Marcha por la Vida con strike en invierno, en diciembre, y como yo ya había estado ese año, me preguntó si yo podía ir. Eh, en su lugar. En ese momento era un grupo pequeño, era solo un, un grupo solo de jóvenes que viajaban de Argentina. Así que, sorpresivamente, me encontré nuevamente en Polonia en diciembre, éramos nosotros, el grupo de Argentina, que era un grupo muy pequeño, y un grupo de Estados Unidos. Así que conocí Polonia en primavera y en pleno invierno, que fue increíble, fue increíble, así que realmente esas cosas que le pasan a uno en la vida, que espera, 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 se dan las circunstancias y finalmente fui dos veces. Pero Nunca ahora se voy a terminar son... de agradecer a Alejandra justamente por haberme elegido para que vaya nuevamente ese mismo año.
0: Pero ahora ya son un montón más de veces.
1: Y el otro día estaba haciendo la cuenta, y sí, 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 más de 10 Sí, sí, porque fui sí. en otros proyectos también, con marcha, eh, fui con adultos, eh, y también en otros proyectos eh, a Polonia fui varias veces, sí, sí. Fui con el proyecto que se hizo, ese viaje se hizo una sola vez, con el proyecto Morey Morim, que en, en ese momento dirigía, que fue la única vez que fuimos con Mario desde Yaduayem, yo desde Argentina a Polonia con el primer grupo de, de los Morim. Y,
0: ¿Y qué significa no, no... para vos Polonia? ¿Y qué sentís cuando visitás, cuando la recorres, cuando volvés?
1: Bueno, eh, Polonia es parte de mi historia. Yo soy nieta de polacos, de romanos, eh, y es más, estuve un año estuve... Eh, en el pueblo de mi abuelo, en el 2016 estuve justamente con un grupo y visitamos también el pueblo de mi abuelo, yo le había escrito un relato y pude, eh, digamos, contarle eso que había escrito en el lugar donde él había nacido, que en realidad yo no sabía cuál era el lugar, yo sabía que su pueblo natal era Vishkuf. Casualmente el pueblo donde nació Mordechai Anilevich Y en el monumento de Mordechai Anilevich Le leí el relato a Minzeide, Que había llegado antes Pero un homenaje muy importante que me marcó también
0: Gracias por compartir con nosotros esta primera parte Que habla un poco de vos Y ahora nos metemos en... En el tema que trajiste para compartir con nosotros Hoy presentamos Janusz Korczak y la educación
1: Sí, eh, bueno Yo elegí un tema que me, Con el que me identifico profundamente Que es el tema de la educación A través de el educador El gran educador Janusz Korczak eh, pero quisiera empezar por el final, porque me parece que a partir de ese aspecto que voy a mostrar, y digo el final y ahora voy a explicar por qué, muestra la grandeza y la personalidad que, que Janusz Korczak y la coherencia que Janusz Korczak tuvo. El 22 de julio de 1942 se inicia la gran deportación de los judíos de Varsovia hacia Treblinka, como parte de la solución final al problema judío. El 5 de agosto de 1942, un tren parte desde Varsovia, desde el Umschlagplatz, con un grupo de personas muy especiales, todos los judíos que fueron... Eh, deportados a Treblinka, fueron asesinados inmediatamente. Pero en este caso, el tren llevaba a Janusz Korczak, a todos sus asistentes, Stefa Vilenska, su acompañante de vida, y casi 200 niños integrantes del orfanato que él dirigió durante tantos años. Y digo que lo muestra él en toda su magnitud, porque en realidad eh, él, según la leyenda y la bibliografía que uno trata de consultar para saber si realmente esto fue cierto, a él muchos dicen que le habían prometido que podía liberarse y no ir con los chicos. Y de ninguna manera, de ninguna manera, él deja abandonados a los chicos, sino que va con ellos sabiendo cuál era el destino final. Entonces, eso muestra de alguna forma su personalidad, su generosidad para con quienes eh, educó, acompañó, enseñó, protegió, y los, y los acompaña hasta el final, hasta su destino final, que es el propio hacia Treblinka y hacia el exterminio. Es interesante que cuando uno va a Treblinka y ve la magnitud del campo, y ve las piedras que representan, según algunas personas, según otras comunidades, eh, el único nombre propio que hay entre las piedras es el nombre de Janusz Korczak, al que todos reverenciamos y admiramos por cómo fue, tanto en su vida como también en su muerte, que no fue una muerte sino que fue un asesinato, eh, en las cámaras de gas. Entonces por eso me pareció que era muy importante poder rescatar esta personalidad y contar diferentes aspectos de su vida, empezando por el final, y por esa coherencia que tuvo en su muerte como tuvo en su vida, estar con los niños.
0: Y ahora empezamos entonces, volvemos el tiempo atrás, y te pregunto, ¿quién es entonces Janusz Korczak? ¿Dónde nació? ¿Cómo vivió antes de, antes de llegar al exterminio?
1: Bueno, Janusz Korczak fue un, una persona nacida en Varsovia, en el año 1878 o 1879, no se sabe bien, él mismo dice que el papá, cuando él nació, eh, tardó bastante en anotarlo, entonces quedó la duda si su nacimiento había sido en el 78 o en el 79. Pero en general se dice que nació en 19... 18... 1878, perdón con un nombre que no es Janusz Korczak, sino que es Henryk Goldschmidt. Ese era su verdadero nombre. Se lo conoce como, con el seudónimo de Janusz Korczak, que en realidad es un personaje de, un, de una obra del escritor Kraszewski que él había utilizado para presentarse en un concurso y tenía que poner un seudónimo, entonces puso Janusz Korczak, insisto, que era el nombre de un personaje de un escritor polaco. Entonces eh, comenzó a utilizar ese nombre posteriormente y todos lo conocieron como Janusz Korczak. Él era hijo de un abogado, Josef, y de una ama de casa, sí, Cecilia Gébica, que pertenecían a una familia judía, muy bien muy buen, en una muy buena posición económica, y también tanto social como cultural, asimilados totalmente, ¿sí? Sus abuelos eran médicos, sus, tanto su abuelo paterno como su, abuela mater, su abuelo materno eran médicos, pero en general tuvo una educación polaca, judía, pero muy asimilada. Durante sus primeros años, los primeros años de su vida, en realidad vive en una situación acomodada, estudia, tiene una hermana menor, hasta que el padre enferma de una enfermedad mental, y eso y termina eh, muriendo en el año 1896. Hasta el momento de su muerte sufrió varias internaciones, entraba, salía al hospital, lo que hizo que todo el dinero que ellos poseían se diluyera en estas internaciones. Entonces la familia pierde su fortuna y él eh, tiene que salir a trabajar para ayudar a su madre y a su hermana, desde muy pequeño. Entonces, o sea, desde un chico de mediana edad, ¿sí? Entonces eh, da clases particulares, trabaja en una, en una fábrica, todo eso lo hace para poder este, colaborar con la manutención de su familia. En una, en una de las obras que él escribe ya para 1930, que se llamó Las reglas de la vida, él dice, él cuenta que yo fui rico cuando era chico, y luego he sido pobre, así que conozco lo uno y lo otro. Sé que uno y otro modo de vida puede ser honesto y bueno, que se puede ser rico y también se puede ser desgraciado, y pobre y muy feliz. Esto es lo que él eh, había planteado. Desde el vamos él había querido estudiar medicina, y así lo hace, ¿Sí? estudia medicina en Varsovia y escribe a, a lo largo de su carrera va escribiendo diferentes artículos en diarios polacos. Y después de graduarse de médico en el año 1905, participa en eh, la guerra eh, ruso-japonesa de 1905-1906 y ahí sirve como médico de campaña. A partir de, la, durante la Primera Guerra Mundial también ejerce como, como médico de, en la guerra y fue jefe de, de un hospital de campaña en Ucrania y ahí comienza a ver qué es lo que pasa con los niños cuando estos niños están heridos, o sea, les llegaban niños heridos por la guerra, ¿sí? Y todo esto le le empieza a causar una honda impresión y también el desamparo que habían, estos niños que habían perdido a sus familias y se encontraban solos, deambulando por las calles hambrientos, sin protección. A partir de esta experiencia o estas experiencias que él tiene empiezan a cuestionarse ¿sí? ¿Quién cuidará de los niños. ¿Cómo hacer para proteger a los niños? En el año 1920 le escribe Cómo amar al niño, justamente en respuesta a esta trágica experiencia de haber visto a los niños en la guerra, y dice, durante la esclavitud bajo la dominación extranjera, siendo un súbdito, no un ciudadano, no recordaba por indiferencia que junto con los niños es necesario dar a luz escuelas, talleres, hospitales, condiciones de vida culta para esos niños. O sea, él comienza cada vez más a sentir la necesidad de buscar la forma de protegerlos, de cuidarlos, de darles una respuesta, ¿sí? Y además fuera de esa sensibilidad respecto de los niños, él tiene en general una gran sensibilidad por los problemas sociales, ¿sí? pero fundamentalmente su orientación, su objetivo, era entrar a buscar, encontrar la forma posible de solucionar estos problemas de los niños que tanto, tanto lo necesitaban y tanto lo preocupaban. Como médico pediatra, que es eh, lo que él, la especialidad a la que él se dedicaba, fue, participó en colonias de huérfanos judíos, colonias de vacaciones, ¿sí? en el año 1907, y de huérfanos católicos en el año 1908. Y ahí también vio la marginalidad de, y el padecimiento de los niños desposeídos. En el año 1910, forma parte de una colonia mixta, y esto lo vincula con la Sociedad de Asistencia al Huérfano, que, era, que era, pertenecía a la comunidad judía, esta organización. Y es allí donde se, eh, se desarrolla y llega a dirigir un hogar de huérfanos llamado Dom Zierot, el hogar de los huérfanos, ¿sí? que fue este orfanato que comenzó a dirigir y que tuvo la asistencia permanente de Stefa Vilenska. Stefa Vilenska que fue su compañera de toda la vida, su asistente, algunos dicen que también fue su pareja, eh, pero esto es este, detrás de la escena, digamos, era una mujer que pertenecía a una familia judía también muy asimilada, muy rica, y que vivía en una casa que cuya que lindaba con el lugar donde había sido previamente el, eh, el, el, el hogar de huérfanos, en la calle Francisca, Franciscaya, como se llamaba en la calle. Luego el orfanato, eh, bueno, y ella se presenta para poder ayudar y colaborar. Finalmente el, el orfanato se establece, comienza a funcionar en el año 1912 en la calle Crojmalna 92, en un edificio propio. La calle Crojmalna 92, el, el edificio de Crojmalna 92, es el edificio que visitamos cuando vamos con la marcha, que es el edificio donde funcionaba el orfanato de Janusz Korczak. De hecho, actualmente sigue siendo un orfanato que se llama, en su honor, Janusz Korczak, que no es el que estaba dentro del gueto, que esto ya lo vamos a ver después. Este estaba del lado de afuera del gueto. Entonces... A partir de ahí era un edificio muy grande, tenía dos pisos y tenía todos los implementos necesarios este, para, digamos, para funcionar y tuvo en un primer momento, chicos, alrededor de 85, entre 85 y 100 niños. Los niños que se encontraron iban al orfanato, eran niños judíos, no todos eran huérfanos porque esto también es interesante, algunos eran, la mayoría eran huérfanos, pero había algunos cuyos padres no los podían mantener, entonces los traían al orfanato para que allí pudiesen tener educación, pudiesen tener un entorno ameno, que pudieran jugar con otros niños. También estaban aquellos que no tenían padres, pero... Quiero decir que no era solamente para niños e huérfanos. Lo, la, las edades entre las que los niños entraban en el orfanato y en eran entre los 6 y los 14 años. A los 14 años debían irse del orfanato, algunos excepcionalmente se quedaban por uno o dos años más, y muchos venían luego a colaborar y a ser docentes o acompañantes, ¿sí? eran exalumnos que habían este, formado parte de, y que por, por las cuestiones de edad tenían que eh, retirarse, pero eran hasta los 14 años. Bueno, eh, era un edificio, como te decía antes, era un edificio muy cómodo, se componía de dos pisos y tenía un amplio desván, tenía un sótano donde funcionaba el lavadero, la cocina, los baños, y él vivía en ese mismo lugar. O sea, él no vivía en otro lado, él vivía en el, eh, en el orfanato. Y es una cosa interesante, eh, en realidad el, el personal, la cantidad de personas que trabajaban allí, eran el ama de llaves, el portero y la cocinera. Los demás quehaceres, que la limpieza, todo lo hacían los chicos. O sea, se organizaban como para poder este, desarrollar ellos las propias actividades eh, de, de, de limpieza y de orden, que también les eh, generaban a ellos una responsabilidad y una educación también para el futuro. Hay, hay una anécdota muy, muy linda, que aparece en varios de los textos que describen su, su biografía. Eh, ¿Cómo era el momento en que llegaban los niños al orfanato? ¿Y cuál era la actitud que tenía el doctor, el señor doctor, como muchos lo llamaban, en ese momento? Él los recibía generalmente a todos, ¿sí? era un momento muy importante porque era el momento del primer contacto ¿sí? que, tenía, que, que, que tenía el niño que venía pro, generalmente con harapos, sucio, eh, desprotegido, y le sacaban la ropa, lo, pre, lo paraban frente a la balanza y lo medían, y el médico, el doctor, que era él propiamente el que hacía eso, se inclinaba, los auscul les auscultaba la espalda, y les preguntaba, les decía, y hay un, un, un relato, eres pillo, ¿verdad? Confiesa, pero no, Dios me libre, es muy bien educado, y obediente, respondía la persona que lo traía. Debe ser un pillo. Vamos, nene, confesa. Reía alegremente el doctor y unas chispitas burlonas bailaban en sus ojos. Relatan. Entonces el pequeño levantaba la vista y alegre, confiadamente, asentía con su cabecita ante este tácito permiso para las travesuras. El doctor volvía a preguntar, ¿sabes saltar tres escalones juntos? ¿Sabes trepar una escalera? De estas preguntas y respuestas, cuenta este, esta anécdota, nacía de inmediato la primera firme amistad entre el niño y el doctor. Y termina la anécdota diciendo, Finalmente el pequeño huésped, limpio y vestido con ropas nuevas, dormía por primera vez en una cama grande de un amplio dormitorio. Uno tiene que imaginarse la necesidad que tenían esos niños hambriados, abandonados, sucios, encontrarse con alguien que de pronto les hacía un chiste, les brindaba sí, calor, los cuidaba, les daba ropa limpia, era toda una situación muy, muy fuerte en la vida que marcaba a esos niños. Pero además de, tener, de ser el director de este orfanato, del orfanato judío, él en el año 1919, junto a otra educadora llamada Marina Falska, dirigió Nuestro Hogar, otro orfanato, en polaco Nashdom, disculpen los que hablan polaco, yo no, eh, así se llamaba, y que se ocupaba de niños polacos. Este orfanato estaba mantenido por obreros polacos y contó en el momento de mayor disponibilidad con 50, 50 niños. Este orfanato lo dirigió o sea, fue colaborador desde 1919 hasta 1936. En donde, por una cuestión traumática que quizás más adelante comente, tiene que dejar. Y eso le, lo, 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 le hizo muy mal. Eh, a diferencia del orfanato de, que estaba en la calle Crojmala. Este orfanato estaba más en, el sub, en un suburbio de Varsovia llamado En Bielani, que en la actualidad hay una, este, una placa también. Era más humilde, ¿sí?
0: Yo me gustaría que, que marquemos eh, esta diferencia, digamos, pensándolo desde, desde hoy, hay algunas cosas que, que son difíciles de entender, quizás pero me parece que, que las tenemos que marcar, eh, sobre todo esto de, de qué papel, qué rol eh, tenían los niños en las familias, en la, en la opinión de las familias, en la opinión de los padres, en la sociedad en general, porque, porque lo que vos estás contando es espectacular, eh, pero me gustaría que, que lo podamos contar también para aquellos que hoy son niños y quizás no se imaginan lo que era ser niños hace 100 años. Por
1: supuesto, estoy completamente de acuerdo, y la realidad es que eh, los niños, digamos, una de las cuestiones centrales era esto que decimos, el abandono, la despreocupación, en especial en aquellos casos en los cuales los padres tenían que trabajar demasiado y no podían ocuparse, y... Porque también en el, el, este segundo orfanato que yo les comento, que fue creado por obreros polacos, demostraban que ellos no podían mantener a sus niños y por eso los, los llevaban a, digamos, a, a un orfanato a que allí se encuentren y puedan este, recibir la alimentación y recibir educación, a pesar de que los niños de los orfanatos eh, iban a la escuela pública. Es decir, la diferencia que hay entre el orfanato de Janusz Korczak y el orfanato judío es que en el orfanato celebraban las festividades judías, pero a la escuela iban a la escuela pública y se formaban, digamos, en una educación general polaca. Pero la realidad es que hubo muchos chicos que eh, realmente vivían desamparados ¿sí? y abandonados, no es que hoy no veamos también eso, Digo, nosotros hoy por hoy en la calle muchas veces vemos y se nos parte el corazón y pensamos que, que esto es algo que habría que resolver. Bueno, en, digamos, en la época en que Janusz Korczak vivió, trató por todos los medios, dentro de sus posibilidades, también de resolver o de responder a esas necesidades que los niños eh, tenían. Pero una cosa interesante, además del de su rol de médico, y que quizá tenga que ver con esto que estamos hablando respecto de la educación, él fue un gran pedagogo, o sea, además de la medicina que practicaba, él se formó bajo la influencia de las ideas pedagógicas de principio del siglo XX, donde, por ejemplo, recibió influencias de, de digamos, de, de gente como John Dewey, o de María Montessori, o de Ovidio de la Crolí, todos ellos estaban, digamos, orientados hacia un movimiento pedagógico progresista, o de la nueva educación. Y él se interesa muchísimo, digamos, eh, en estos aspectos de la educación, y una de las cosas que, que dice que es muy importante y que responde un poco a lo que vos preguntabas recién, dice, lo, lo que han descubierto es mucho más que las fuerzas de, desconocidas de la naturaleza, han descubierto la mitad desconocida de la humanidad, los niños. O sea, estas nuevas, eh, estas nuevas eh, corrientes pedagógicas eh, lo que hacen realmente es poner al niño en una jerarquía diferente y él justamente toma como leitmotiv de su vida justamente estas nuevas ideas y las pone en práctica, ¿sí? de la siguiente, es decir, entre otras cosas, eh, haciendo una crítica feroz a la enseñanza tradicional él demostró que era necesario introducir nuevos métodos de enseñanza en la escuela, observó la existencia de un divorcio entre los programas escolares y la vida, de los niños me refiero, impulsó la creación de escuelas en la que los niños se sintieran a gusto, recibieran una enseñanza interesante y útil, subrayó la necesidad de crear un sistema global de educación mediante la cooperación de la escuela, la familia y las diversas instituciones sociales. O sea, uno escucha estas ideas y dice, pero estamos hablando de principios del siglo XX. Con lo cual, evidentemente, evidentemente, fue un adelantado a su época, abrevó, de, la mayor, eh, digamos, de las ideas pedagógicas progresistas ¿sí? de principios de siglo, del siglo XX, y además de todo eso, las puso en práctica, porque no se quedó solo en la teoría. O sea, él era un amante de la democracia y de las ideas democráticas, entonces de alguna manera él puso en práctica en sus instituciones justamente toda esta ideología. Con lo cual, eh, bien, hace, digamos, que, que su, su práctica pedagógica eh, no solamente la puso en práctica en sus instituciones, sino además enseñó en diferentes eh, lugares, como en el Instituto Nacional de Pedagogía Especial, el Seminario de Profesores de la Religión de Moisés, o sea en el Instituto Nacional de Formación del, ma del Maestro. O sea, él pone en práctica estas ideas pedagógicas de avanzada, no solamente en sus orfanatos, sino que también transmitiendo estas, estas ideas en la formación de los docentes que, que tanto lo necesitaban.
0: Y también las transmite a la sociedad general, ¿no? Con su programa claro, de radio.
1: exactamente. Él tiene un programa de radio muy, muy interesante, en el año 1935, que fue su último, el, digamos, su, su momento de auge fue, una, un, fue muy interesante ese programa de radio, porque en realidad él no aparecía con su nombre y apellido. O sea, no, si bien eh, era como el doctor... Nos, nos cuenta, o el doctor nos dice. Era un programa que escuchaban niños, escuchaban adultos, escuchaban profesionales, escuchaban obreros. Era un programa muy, pero muy, pero muy eh, famoso en Varsovia y en Polonia en general, y era muy interesante cómo él, eh, de alguna manera, se vinculaba con los oyentes a través de eh, digamos, respuestas a preguntas que se les hacían, o chistes, o momentos de esparcimiento, o noticias, pero era muy escuchado. Por eso, cuando él fue, digamos, despedido o se cortó el, digamos, el programa, para él fue un shock muy grande fue un shock que lo, lo sumió en una, en una tristeza muy profunda, porque además también en ese mismo momento eh, tuvo un problema con, eh, con, este, con el orfanato de Marina Falska y también eh, por desavenencias eh, internas tuvo que dejar el orfanato este, de lado. Y después de eso realmente se sintió muy mal y atravesó una profunda depresión. Yo creo que otro, un, digo, hay mucho, mucho para contar sobre él, pero una cosa interesante fue su, bueno, su estadía en Palestina. Eh, lo cuento esto porque, ahora, porque en realidad él visita Palestina dos veces. En el año 1934 y en el año 1936. Ambas, en el, ambas oportunidades va a estar seis semanas en Palestina. En la, en la primera oportunidad que viaja a Palestina, él se, cartea, se carteaba permanentemente con exalumnos, con colegas y con amigos que ya vivían en Eretz Israel. Eh, que le contaban de las maravillas de lo que podía él hacer ahí, de todas las necesidades que había, y que y él eh, decide finalmente ir por primera vez a, eh, en el año 1934. 34. Te decía, en ese momento eh, realmente eh, va y se pasa un momento, mucho tiempo en el kibutz. En Jarot. Y eh, allí él ve, digamos, eh, se asombra, se maravilla justamente por todo lo que significaba el kibutz, algo absolutamente inédito. Y en realidad, cuando él vuelve a, a Varsovia, Polonia, que sus amigos le decían que se quede, que es muy importante que le, se quede en Israel, él les decía que no podía porque él tenía sus niños a los que tenía que ir a visitar, y él vuelve antes de Hanukkah, y entonces dice, yo tengo que visitar a mis niños judíos porque llega Hanukkah y tenemos que encender juntos el candelabro, y también a mis niños católicos porque llega Navidad, y tengo que estar y acompañarlos a ellos también. Entonces, él lo que dice en general es que, él, o sea, lo impresiona él en la tierra de Israel realmente, pero considera que no es el lugar donde él puede estar. Sin embargo, dos años después vuelve a ir a Palestina, ya no va a ir al kibbutz en Jarod, ¿Sí? Él quería ir a, a otro lugar, de hecho, él, él llega a Israel el 15 de julio de 1936, y a él le interesaba conocer cómo era la vida de los John Brim. O sea, los John Brim son como los Boy Scouts, pero de Israel. ¿sí? Si uno los ve, eh, hoy por hoy va a Israel y ve a los grupos de John Brim, los ve vestidos como los Boy Scouts. Ahora quería ver otro aspecto y quería ver entonces a los Yombrim, y también quería conocer los Moshavim, o sea, otra forma de organización y también quería conocer la colonia de los ortodoxos de ortodoxos y va a visitar una aldea que era la aldea del rabbi de Yablona y toma contacto con una, digamos, con, con un aspecto diferente de la vida de digamos, de, en Israel. Eh, también le interesó mucho eh, el conflicto entre los, o sea, entre los árabes y los, y, los, y los judíos en ese momento. En el año 36 empieza, habían eh, revueltas y comienzan realmente a preocupar las condiciones y, y los ataques que... Que es, a los que son sometidos eh, muchos, muchos judíos. Pero él en realidad, eh, como que en, no, no está totalmente convencido de que ese es el lugar al que, él quiere, en, eh, al que él quiere volver una vez que se vaya y pasar el resto de su vida. Ahora, él vuelve a. a Polonia y le pasa esto que te contaba antes, lo despiden de la radio, lo termina con el... Con, de, deja el orfanato polaco y ahí entra en una profunda depresión. Y cuando sale de esa depresión, entra en una... Si sale de esa depresión, decide que sí, que se va a ir a Israel, que va a estar primero en Jerusalén, él planifica todo se va a ir primero a Jerusalén, va a estar un mes aprendiendo hebreo, en una habitación, y que va a quedarse ahí, va a estudiar hebreo, y después, más adelante, después de, esa, de ese momento de, digamos, de aprendizaje del, para poder comunicarse, entonces va a entrar en contacto con la sociedad y va a vivir. Ahora, la realidad, él dice algo muy importante, porque muchas de las cosas a las que él se ve sometidos como por ejemplo el despido de la radio, una, un programa que le era muy famoso, o también una cuestión de, de por qué lo despiden del de el orfanato polaco, tiene que ver con cuestiones de antisemitismo. Las condiciones se estaban acelerando, el antisemitismo cobraba mayor fuerza, entonces uno de los argumentos que él da por qué quiere viajar a Israel y vivir en Israel, porque dice, allí el peor no escupirá en la cara del mejor, solo porque sea judío. O sea, ahí nadie va a ofender, al bueno, él no, no sabía, pero él decía que él sentía que yendo a Israel, a Palestina, se iba a sentir bien porque no lo iban a maltratar por ser judío. Como él, sin decirlo, estaba demostrando y entendía que le ocurría como consecuencia de su despido de las, eh, del programa y de, las, eh, y de lo que había ocurrido también con el tema del, del hogar eh, polaco, del orfanato polaco.
0: Y así llegó... 1939 y la ocupación y así de llegó,
1: Polonia. Exactamente. Y así llegó 1939, y llegó septiembre de 1939, y se inició la guerra. Y ahí realmente la situación de los judíos fue terrible. La situación de, digamos, la vida de los judíos cambió totalmente, y ahí también eh, la situación del orfanato eh, se transformó y se agravó porque las condiciones, estaba, el país estaba en guerra, comenzaban a faltar todo tipo de, 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 de comida, de todo lo que los chicos necesitaban, y ahí empezó su lucha, sin cuartel para poder paliar la necesidad que tenían los chicos y el hambre que comenzaba a ser cada vez más profundo. Cuando se establece el gueto, en octubre de 1940, y se los obliga a trasladarse, ¿sí? el gueto ustedes saben que se, se cierra, se clausura, en el año, en noviembre del 40. Cuando hablamos de clausurar significa que se cierra, nadie puede entrar y nadie puede salir. El orfanato se traslada al gueto. Primero, eh, lo que hace Korchak es eh, intercambiar con una escuela eh, comercial, la escuela Com comercial Rosler, él les da el edificio de la calle Krojmalna y la escuela les da su propio edificio en la calle Klotna 33, que estaba ya del lado de adentro del ghetto, Y era como demasiado bueno ese intercambio, el edificio estaba bien, era un edificio cómodo, pero los alemanes deciden que ese no es el edificio apropiado para que Korchak tenga a sus niños, y tienen que abandonar el edificio de Klotna e instalarse en el edificio de la calle Siena 16, que era un edificio mucho más pequeño, más precario, con menos espacios, pero estaban dentro del gueto. Y ahí comienza la lucha denodada de Janusz Korczak por sostener la vida de los niños, de los niños que estaban dentro de su orfanato y los niños que ingresaron desesperados porque no encontraban este, alimentos fuera del gueto. Quiero decir también otra cosa que, ta que quizás no sea tan conocida. Yo, en este caso, estoy hablando del orfanato de Janusz Korczak, pero hubo otros orfanatos, no fue el único. Y esto también es importante. Uno conoce a Janusz Korczak por la labor multifacética que tuvo, no solamente por el tema de que era pediatra y que era pedagogo, y que, digamos, trascendió los límites de su propio, este, digamos, orfanato, o de los orfanatos que dirigió. Hubo otros orfanatos con tantas o más necesidades y cuyos finales fueron similares. Se conoce la anécdota trágica de la salida de Janusz Korczak, de su orfanato con todos sus niños yendo a Umschlagplatz, y de ahí, pero Ninguno de los orfanatos sobrevivió a la catástrofe que fue las de grandes deportaciones del eh, gueto de Varsovia. Y de otras ciudades, también conocemos las historias del gueto de Lublin y de, de tantos otros, del, de Lublín, los orfanatos, del orfanato del gueto de Lublin y tantos otros orfanatos en cada uno de los guetos eh, de las ciudades eh, donde se establecieron. De Tarnov, eh, conocemos la historia de los niños del, de los eh, orfanatos de Tarnov, y de tantos otros lugares que realmente, digo, nosotros conocemos la de Janusz Korczak porque trasciende, pero uno tiene que mencionar la cantidad de orfanatos y las labores encomiables que hicieron todos aquellos que formaban parte de estas instituciones y que ayudaban a alimentar y a contener a los niños en, eh, en toda la Polonia ocupada.
0: ¿Por qué trascendió Janusz Korczak y, y por qué estamos haciendo un episodio especial de su vida? Me gustaría que, que compartamos algunos de sus postulados, algunas de, de las cosas que nos dejó y que hoy seguimos valorando.
1: Sin duda, sin duda. Eh, sus, eh, sus principios eh, respecto a los jóvenes y a los niños, fueron la inspiración para que en el año 1989, para que las Naciones Unidas ¿sí? establecieran la Convención de los Derechos del Niño, inspirados en los derechos del niño que postuló, y Korcha, que eso es muy Muy importante Él planteó el derecho del Niño al respeto, los derechos Del niño a equivocarse, los derechos Del niño a la privacidad Y a, y a la opinión Y por ejemplo Entre tantas cosas hay Infinidad de frases que uno Puede, digamos, eh, recordar y, y realmente Entender Y una de las, de las famosas De las más famosas es no es correcto decir que los niños llegarán a ser personas. Son personas, son personas cuyos, cuyas almas contienen la semilla de todas las ideas y emociones que poseemos. Hay que orientar con delicadeza el crecimiento de esas semillas. Fíjate el respeto con lo que, con lo que él plantea, hay que orientar, no hay que dirigir autoritariamente y hacer lo que nosotros los adultos decimos, no, hay que orientarlos, nuestra experiencia nos posibilita acompañarlos. Otra cosa, otro de los postulados dice, el niño debe ser tratado como un ser respetable, pensante y sensible igual que los adultos. Las principales diferencias entre los niños y los adultos se sitúan en la esfera emocional, por lo que correspondería estudiarla y adquirir la capacidad de participar en las experiencias infantiles. Al contrario, es muy importante poder, eh, digamos, entender, ¿sí? entender eh, lo que son los niños otras, te digo algunas de las que yo marqué porque hay muchísimas más, pero me parece que eh, vale la pena conocerlas. Los niños no son, más que ton, no son más tontos que los adultos, solo tienen menos experiencia. O 100 niños, 100 individuos que ya son personas, no que serán personas, no personas del mañana, son personas ahora ahora mismo, hoy, ¿sí? esta idea de la humanidad y que no hay que menospreciar al niño, eh, no hay niños, dice otra de sus frases célebres, hay personas, pero con otra escala de ideas, otro bagaje de experiencias, otro juego de emociones, recuerda que nosotros no los conocemos. ¿Mm? Eh, bueno, y como estas hay muchísimas otras. También él habló sobre los educadores. Él tiene su opinión de los educadores. Y él dice así, esta me parece central, como educadora lo digo. ¿sí? Que, dediqué, que dedico mi vida a la educación, me parece que por eso es que me identifico tanto con, con Janusz Korczak y quise dedicar este podcast a él. Un buen educador que no impone, si no libera, que no tira de nadie, si no levanta, que no apisona más ma forma, que no dicta, si no enseña, que no exige, si no pregunta, vivirá con los niños muchos instantes inspiradores. O sea, no hay que ser pasivo, hay que tener garra digamos, cuando uno educa. Y así como estos, muchísimos. Eh, otra de las cosas que él dice, que también me parece interesante, dar a los niños la posibilidad de desarrollo de todas las facultades espirituales, liberar la totalidad de las fuerzas latentes contenidas en ellos, elevarlos en el amor, la belleza, la libertad. La sociedad te ha confiado les habla a los, de, a los educadores, sí. te, te ha confiado, digamos, eh, a un pequeño travieso para que tú lo pulas, le inculques buenos modales, lo hagas más maleable y espera. Esperan el Estado, la Iglesia y el futuro patrón. El, el Estado le exigirá patriotismo, la Iglesia, fe, y el futuro patrón, capacidad. Los tres esperan mediocridad y humillación. Muy fuerte será abatido, muy dulce será maltratado. Astuto podrá ser comprado, pero su camino será ignorado. ¿Por quién? Por algunos y por todos. La vida. Bueno, como estas te decía, hay muchísimos. Luchó mucho hasta el último momento. Eh, fue con dignidad junto a sus niños al exterminio, y el 5 de agosto, como dije al principio, fue deportado hacia Treblinka, caminó, todos los que lo vieron o, lo, o recuerdan, relatan que caminó con dignidad, sus niños estaban bien vestidos dentro de las posibilidades, pulcros. Algunos dicen que llevaba y de hecho en las estatuas, en las que se, se, lo, se lo ve con niños en brazos. Sin embargo, él estaba muy enfermo y según relatan algunos autores eh, que escriben biografías sobre él, eh, él no tenía fuerzas para poder llevar a los niños en brazos. Sin embargo, no importa. Eh, él los llevaba a todos en el corazón y los llevaba y los acompañó él, Stefa, Vilenska y todos los demás, integrantes de su staff, de, del, digamos, del orfanato. Y terminaron eh, todos juntos asesinados entre Blinka.
0: De alguna manera es un personaje que, que marca la educación de, de la Shoah, que nos atraviesa, que, que se nos presenta, que lo encontramos una y otra vez en, en, en estatuas, en representaciones, en, en nombres de centros culturales. Eh, dejó sí, una marca.
1: Dejó una marca, dejó una amplia literatura, él escribió mucho, escribió muchísimo. Eh, yo digo... Eh, para mí es un honor poder participar de este proyecto, pero además de poder dedicarle eh, un homenaje a Janusz Korczak, a la educación, a lo que él transmitió, a, lo que, a la coherencia de transmitir y de hacer, porque muchas veces, eh, yo siempre digo que muchos eh, tienen el, el papel escrito pero no tienen la mano que actúa. Y en el caso de Janusz Korczak, no solamente escribió, sino que actuó. Y esa es la mayor grandeza que podemos tener es sobre él. Eh, y no sé si me permitís terminar con una frase que para mí sintetiza todo lo que un educador pretende a la hora de educar, es que lo que reforma el mundo, lo que cambia el mundo, lo cambia a través de la educación. Y yo creo que Janusz Korczak hizo eso. El tiempo que vivió lo dedicó a lo que él consideró que era eh, lo mejor del mundo, que eran los niños, era que tengan un mejor estándar de vida, con coherencia, con respeto hacia ellos, ellos y permitiéndoles que sean gente productiva, que tengan una profesión, que tengan principios y que sean honestos, porque también el tema de la honestidad fue una de las particularidades y de las características sobresalientes de él. Coherencia ¿sí? y honestidad fue lo que descolló en la personalidad de Janusz Korczak
0: fue Nina Waxman a quien le agradezco profundamente su participación gracias por compartir con nosotros la historia de Janusz Korczak
1: gracias a ustedes por haberme permitido esta posibilidad y a Janusz Korczak al que siempre admiré y seguiré admirando para siempre vale la pena conocerlo
0: aquí concluye este episodio de En Marcha el podcast de Marcha por la Vida Argentina nos reencontramos la próxima semana.